0: После суперфинала у вас начинается жизнь даже, возможно, поинтереснее, чем сам кейс-чемпионат.
1: Нужно постоянно выходить за рамки mm -hmm. того, что от вас просят, то есть сделать намного больше.
0: Позвоните в Будапешт. И, в общем, мы купили отчетность Будапешта за 36 евро. Да, было очень страшно. Пока вы решаете кейс, находите специалистов в конкретных отраслях. То есть мы решали кейс про транспортную отрасль, мы писали людям из транспортной отрасли. Всем привет! Меня зовут Ксюша Тальберг, и это подкаст «Во сколько можно». Тут ребята, которые в школьном возрасте смогли сделать что-то крутое, к примеру, написать книгу, создать бизнес или что-то еще, рассказывают о том, как у них это получилось, и делятся советами с теми, кто хочет достичь того же. Сегодня я не просто задаю вопросы, сегодня я активно участвую еще и в обсуждении, потому что сегодня здесь в студии моя команда честные спекулянты. скажите, у и мы рассказываем о нашем призерстве на Всероссийском кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству от Высшей школы экономики. Давайте, наверное, сначала представимся.
1: Меня зовут Вот Хряпин, а мне 17 лет, и...
2: Я почти
0: призер сервиса по экономике. Почти
1: призер сервиса.
2: Меня зовут Саша Негина, я уже была у Ксюши в подкасте. В... Во втором выпуске. Да, во втором выпуске, поэтому я думаю, что много о себе не буду рассказывать, поэтому можете просто послушать предыдущие выпуски.
3: Меня зовут Коля Ющенко, мне 16 лет, и я занимаюсь историей и экономикой.
0: Ну, в общем-то, меня зовут Ксюша Тальберг, собственно, что вам мне нужно знать, я записываю этот подкаст, иногда выигрываю конкурсы и учусь. Сегодняшний выпуск мы разделим на несколько частей, где подробно распишем в принципе, все вопросы расскажем. и все, да, расскажем все этапы, которые мы проходили и все проходили, когда собирались участвовать в этом и участвовали в этом кей-чемпионате. Мы расскажем о том, как найти команду, подробно расскажем о подготовке команд, расскажем про поддержку менторов, про все этапы, про призы и что можно делать, собственно, после кейс-чемпионата, что он дает и какие есть еще похожие конкурсы. Сначала мы расскажем, что такое кейс-чемпионат. Кейс — это же Олимпиада,
2: по факту. По факту, да, по, по факту, экономике олимпиада. и предпринимательству, где ребятам даются различные бизнес-задачи, которые они решают. Да, вот кейс это, собственно, бизнес-задача. То есть перед тобой ставится
0: какая-то проблема, и твоя задача найти ее решение. Собственно, проводит его Высшая школа экономики совместно с Маккинзи. Это консайдинговая... Компания консалтинговая, да. извините, пожалуйста, MPV. Самая первая задача, которую вам нужно решить, когда вы участвуете в кейс-чемпионате, это найти команду. В общем-то, как это у нас было? Я, Коля и Влад поехали в летнюю экономическую школу, тоже от вышки, кстати. И, в общем-то, там мы все познакомились, и, в принципе, го-го.
2: Ну вот и пошли. А чтобы найти саша я писал нашему общему знакомому. Он... Точнее было не так. Ты написала нашему общему знакомому. Он выложил скриншот в сторис в Инстаграме. Я долго думала, блин, писать не писать, писать не писать. Там такая, ладно, напишу. Вот. Я очень хотела взять тебя в команду. Да, но вот так как-то мы познакомились. То есть вам нужно найти каких-то мотивированных
0: ребят, то есть если вы думаете, что вот я такой классный, крутой, и кей-чемпионат затащу один, то есть команда мне нужна чисто для галочки, прежде я сделаю один, расскажу один, нет, так не получится, то есть объем работы, которую вам предстоит выполнить на следующих этапах, он настолько большой, что один вы с ним, ну, просто не справитесь. И да, и высокий балл, кстати, будет тоже не получить.
2: Да, потому что по критериям там оценивается вовлеченность всей команды как... Да, всего... на всех этапах. Да, на всех этапах. Да, поэтому... Ищите, в
0: первую очередь, мотивированных ребят, которые, возможно, интересуются самим вузом вышки, и у которых, и чтобы в вашей команде было максимальное покрытие скиллов. То есть мы, честные спекулянты, мы все абсолютно разные. То есть Саша офигенно просто дизайнер, И поэтому вся презентация была на нее. Коля отвечал за финансы. Мы с Владом прорабатывали маркетинговую стратегию и, в общем-то, довольно много анализировали. У всех у нас у четырех абсолютно разные специализации на абсолютно разных предметах. То есть старайтесь выбирать команду, которая была максимально разношерстная и при этом мотивированная.
2: Да, и, например, если у вас нет таких ребят-знакомых или там знакомых-знакомых, то Вышка в своей группе ВК создавала, типа, объявление, ну или как? А -а -а, обсуждение. обсуждение. Обсуждение, да. Обсуждение, вот, да. Где ты мог рассказать о себе, и тебя либо могли сами позвать куда-то в команду, либо ты мог кого-то к себе в команду позвать. Да, но вы с этим тоже сильно не балуетесь, потому что мне кажется, что все таки лучше максимально
0: прошутить всех знакомых, всех талантливых ребят. То есть не бойтесь звать, не бойтесь писать. Саша вообще, то есть откликнулась на историю просто. То есть мы не были знакомы с Сашей до кейс чемпионата. И просто вот пишите, мотивируйте, объясняйте, как это круто, в общем, что дает. А, кстати, нужно, наверное, тоже сразу сначала сказать, что это дает. Абсолютные победители, победители, это примерно шесть командных двухтысячных. Вот они получают э,
2: правом ноль гота. До
0: самого главного льгота. Это дополнительный балл при поступлении в вышки, вышку и Возможность учиться за счет вышки, если этих дополнительных баллов тебе не хватит. Ну и также там всякие сувениры идут, и после финального этапа, в суперфинала победителей призеров приглашают на всякие интересные встречи с разными интересными людьми. Так, в общем-то, как готовиться к чемпионату? От вышки есть курс, от вышки МакКинзи. Вот, они их сейчас лучше расскажут Латы Коля, потому что они его проходили, в отличие от нас с Сашей.
1: А в этом курсе есть много различных видеоуроков касаемо, например, темы, как собрать команду или как лучше вести себя на публичных выступлениях, или из каких этапов состоит непосредственно само решение кейса. То есть, даже если до участия в кейс-чемпионате вы вообще не имели никакого даже малейшего понятия о том, что вообще нужно делать, эти курсы могут вам подсказать и помочь в выполнении каких-либо этапов. К примеру, там были видеоуроки, которые отдельно научатся, как делать свот-анализ,
3: делать брейншторм, но ну, в целом, это полезные навыки, но без них можно обойтись.
0: Я думаю, что если опыта в решении кейсов и каких-то, не знаю, такого организаторского опыта у вас нет, то этот курс точно будет полезен, и его стоит просмотреть. Также стоит отметить, что часть курса вы можете посмотреть сразу, а другую — после регистрации или после загрузки визитки. А, после регистрации у вас уйдет следующий этап. Он, наверное, самый такой лайтовый. И ну волнительный.
2: Да. И волнительный,
0: да. да. Тап — видеовизитки. На сайте есть какие-то к ней требования. Каждый участник должен рассказать о себе, должен рассказать о мотивации участвовать в кейс-чемпионате. Но мы советуем обращать внимание, но на один критерий оценки видеовизитки.
2: На оригинальность.
0: На оригинальность, потому что... ну все участники догадаются сказать имя, фамилия, и где они учатся, и почему им хочется участвовать в кей чемпионате То есть сама мотивация, ну, по крайней мере, в критериях, она не оценивается. А оригинальность уже оценивается. Собственно, у нас была интересная идея.
1: Изначально мы хотели... А реализовать все таким образом, что вот Ксюша была бы в роли такой гадалки а Она бы подходила к каждому из нас, давала бы в руки карточку, на которой был бы написан адрес и место встречи И, соответственно, потом в этом месте мы должны были встретиться а, втроем изначально И вот мы бы не знали друг друга, они а понимали бы, что происходит А потом пришла бы Ксюша, все бы нам рассказала, и мы бы решили вместе участвовать в кейс-чемпионате Вот как она да. нас всех пришла но, нашла.
0: большое но
1: но, большое но, да, мы не смогли а, по различным причинам...
0: Да мы болели просто да, все, мы болели. и нам пришлось приносить это в онлайн-формат, это визит.
1: Да, но в онлайн-формате она тоже была очень интересной, потому что мы сохранили формат а, неожиданности, да, то есть нам позвонила Ксюша позвонила нам по телефону и сказала о том, что а, я вот вас нашла, я вас выбрала, подключитесь... Mm -hmm. а, Социальный чат, дальше мы в чат в Телеграме, и там краски уже больше.
0: И там уже было мое видео с рассказом о себе. Вот, меня зовут так-то-так-то, я собрала вас не просто так, теперь мы тем-то-тем-то. И, собственно, мы получили за эту визитку «Вышибал», и прошли в региональный этап.
1: На самом деле, видеовизитка — это очень интересный этап, а для того, чтобы вы вот в рамках своей команды лучше узнали друг друга, да. особенно, например, если вы еще не знакомы, то как раз-таки на этом моменте вы знакомитесь на более глубоком уровне, вы узнаете там о достижениях о ваших mm -hmm. сокоманников, о их мотивации более уже подробным образом, то есть вы уже все раскрываетесь, и, соответственно, это очень помогает для дальнейшей работы.
0: Да,
3: ну, это, это, это решение.
1: Первый этап такой совместной работы, когда вы
3: уже начинаете срабатываться, там, распределять обязанности, и это уже хорошо понимать, кто раб, как работает, в каком стиле, и дальше поможет.
0: Дальше, если вы хорошо выполняете видео-визитку, вы переходите в региональный этап. Вы при регистрации, в принципе, указываете город, за который вы хотите участвовать. Нужно отметить, что вам не обязательно выбирать город вашего проживания. И вы можете вообще, допустим, вот участвуйте, вот живете вы в Москве, участвуйте в ИКТИ. Ты, ну, в общем, за вы поняли. А, за Владивосток, да. Участвуйте за Владивосток, если вы хотите. Вот, и там, по-моему... Ну, в этом году можно было выбрать онлайн или офлайн ты хочешь э, защищаться, но в итоге ковидные меры все равно привели к тому, что мы все защищались онлайн. Вот, на региональном этапе у нас был выбор выбрать кейс или пич. Кейс — это, по факту, уже данная проблема, данная ситуация, которую вам нужно решить, и, и собственно, кейс, он так структурирован, то есть вы знаете... Вам, вам уже заранее там условно разбили его на какие-то этапы, и вы, вы, вы должны вот по этим этапам расписать, собственно, решение проблемы. Питч — это немного другое, то есть у вас там довольно абстрактная, абстрактная будет достаточно задача, и ваша задача будет придумать какую-то бизнес-идею. Мы выбрали кейс, потому что мы не понимали, как в этом году будут оценивать питчи, то есть в, этом, в прошлом году были только кейсы. В этом году Кейс был транспортный, то есть нужно было решить транспортную экологическую проблему города. Город не обозначен, вы его сами выбираете. В здании кейса вам пишет мэр города, говорит, что вот у нас там проблемы с пробками, проблемы с экологией, типа решите, пожалуйста, ребята. И говорит, вот в вашем решении кейса должно быть это, это и это. И, собственно, одна из главных ошибок, которые, по нашему мнению, делали многие участники. То есть тут два варианта есть, это ошибки. Вы либо живете не в Москве, прям далеко от Москвы, и едете в Москву защищаться, это плохой вариант, потому что в Москве, ну... Проходят Москвы больше, но конкуренции там в разы выше. И в процентном соотношении а, выигрыша по участникам вот, нет никакого. То есть нет такого, что там от Москвы проходит там, условно 20%, когда от других регионов по 10%. Поэтому если у вас есть вариант участвовать от своего региона, участвуйте реально от своего региона. Не нужно ехать в Москву, это не очень хорошее решение. И еще вторая ошибка, которую совершали ребята, это решали транспортный кейс по Москве, и ехали защищаться в Москву. Это еще хуже, потому что а, жюри и ребята из Москвы, они понимают Москву гораздо лучше, чем ребята из регионов. Они там живут, они понимают, какие у нее проблемы. И, соответственно, кейс качественный, как и пич, хорошо с упором на другой город, и тем более соревнуюсь с ребятами из этого же города, не решить. Поэтому вот этого делать не надо.
1: Да, потому что на самом деле вот мы решали транспортный кейс по Санкт-Петербургу и то, что мы в нем живем, то, что мы знаем о том, как здесь все устроено, она на самом деле, на мой взгляд, тоже помогло в решении, да, потому да, что да. конкретно mm -hmm. каких-то участках дороги мы знали, есть вот в этом районе есть такие проблемы, в этом такие, соответственно здесь мы можем это объединить и решить каким-то другим необычным образом, и люди, которые в Петербурге не жили, даже которые бывались несколько раз, они просто ну, могут не знать о существовании каких-либо таких проблем. Но да. Мы
3: просто не тратили время на то, чтобы узнавать, какие проблемы есть, там кого-то спрашивать, mm -hmm. что такое, мы уже жители, мы уже все прекрасно понимаем.
0: Да, то есть нужно понимать, что если вы выбираете другой город, вот конкретно на этом примере, то вам придется как-то через посредников, через каких-то других ребят узнавать эти проблемы. Это сложно. И то есть даже если вы все из разных городов в команде, то есть так тоже можно, вы можете быть вообще из разных уголков страны. Выбирайте лучше город кого-то из вас. И желательно наиболее знакомый, собственно, все. В общем-то, поговорим о поддержке на региональном этапе.
1: От вышки каждой команде давали ментора. Ментор — это тот человек, который помогал вам а, в вообще понимании того, что вам нужно делать. То есть он не мог вам говорить там конкретное решение, он мог лишь вам как-то направлять, да, помогать в каких-то организационных моментах, морально вас поддерживать и так далее. Да, все менторы — это люди, которые решали чемпионат,
3: добивались... Не все,
0: кстати, по-моему. А, большинство из них.
2: Ну, ну большинство, решали. Взяли, да. большинство решали, да. Но так
3: или иначе, нет, с какими-то достижениями, которые применимы в данной сфере. Они могут как-то на своем опыте рассказать, что надо делать.
0: Да, они, по-моему, менторы... Вот менторы не все выигрывали этот кейс-чемпионат, но большая часть действительно участвовала в нем в прошлом году. То есть у них есть понимание того, что от нас ждут и что нужно делать. Собственно, с ментором мы связывались по звонкам, мы показывали презентацию, нам иногда говорили, что нужно добавить, что нужно убрать, но в основном это была... Такая моральная поддержка Нам наша, наш ментор Катя Привет, Катя, надеюсь, ты это слушаешь Она всегда говорила нам, какие мы крутые Что она в нас да. не сомневается Что мы точно пройдем в финал это было очень-очень приятно. Да. Дальше разберем о подготовке решения к региональному этапу. разве
2: не каждый типа из нас просто почитал сначала по Бруштоемер? Да. Да, 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 Сам. А потом мы уже собрались и обсуждали все. Да, это правда. Мы
0: сначала каждый прочитал задание самостоятельно, там повыписывал свои идеи, потом мы собирались вместе. Кстати, огромный плюс быть из одного города, то что вы можете проводить продуктивные встречи в коворкингах, да, в коворкингах, кафе, всяких ресторанах это очень круто и очень ценно.
1: Да, потому что онлайн встречи они не заменяют этот вот личного формата, угу, когда угу. мы чувствуем угу. друг друга и понимаем.
0: Да, это правда, это абсолютно правда. Вот потом мы выделили несколько классных идей и в общем-то начали их развивать. Что еще можно добавить по региональному чемпионату? Запаривайтесь на дизайном, но ну, за дизайн лучше Саша скажет.
2: Ну, во-первых, мне нужно делать дизайн в последнюю очередь, нужно его делать заранее. Да, иначе вам при... придется
0: сидеть до ночи с ним.
2: <свят> да, потому что на финальном этапе мы сидели до 10 утра, то есть мы в 4 где-то сели.
0: Не а, утра, если 4 что, это дня, дня. Нет, 4 дня. В 16.00. Да.
2: Вот, и до 10 утра мы сидели. Мы, конечно же, вроде как все. Но большинство из нас не пошли в школу. Никто а не кто пошел. Никто пошел не Писать с утра Олимпиаду. Да.
1: Это здесь имеется в виду именно в последний день перед дедлайном.
0: И да, если вы научитесь дизайнить фигме,
2: то это будет очень круто. Это большой плюс. Да,
0: потому что презентации в Конве,
2: ну, потому, что мы
0: видели, они не. Ну,
2: они о Конве все знают и. Ну и плюс большинство еще делало в PowerPoint, потому что это был как бы требовался формат именно по PtX. Вот. И, собственно, какие еще советы по региональному этапу?
0: Делайте больше, чем вот вас ждут. Нужно всегда помнить, что какие-то формальные требования выполнят абсолютно все участники. Вот Что нас отличало на региональном этапе? Во-первых, это была очень-очень красивая презентация. Во-вторых, мы подготовились, и мы одинаково оделись так в костюмчиках. И нас даже Юрия отметила, сказала, что мы самая стильная команда сегодня. Мы четко структурировали нашу речь, мы уложились в тайминги, то есть на... Презентацию тебе дается 10 минут, мы уложились ровно в эти 10 минут, то есть рассматривайте самый худший вариант, что вас оборвут, вот, и дальше делайте, опять же, больше, чем все остальные, к примеру, на региональном этапе у нас была карта да. а, для нашего решения, то есть у нас было транспортное решение, собственно, она была завязана территориально в некоторых точках города, и, в общем, колледж расскажет об этой карте.
3: Да, на карту мы вынесли основные. Это была карта в Яндексе. Решение, да, это карты в Яндекс Картах фактически. То есть,
0: да, в Яндекс Картах вы можете сделать как бы, свою карту с любыми точками и в общем как угодно ее редактировать.
3: То же самое можно делать в Google, но мне лично в Яндексе было удобнее. На ней мы вынесли а, адреса парковок, которые мы хотели сделать, а парковка дальше будет поподробнее. А также маршрут речного транспорта, зон платного въезда в центр и еще шатла. В самом Яндекс.Картах Картах это все очень удобно делается можно по значкам посмотреть все маршруты, откуда они идут, куда идут. Это очень информативно, и всем это нравится, потому что, когда ты на это смотришь, это очень интерактивно. Можешь все подвигать, все, да, на да, все да. нажать потыкать. И это, людям, очень заходит.
0: Да, то есть все вот эти вот точки, которые говорил Коля, это были элементы нашего решения, но мы не будем подробно зацикливаться о... на нашем предложении на региональном этапе. Это, наверное, не столь важно, но, возможно, я прикреплю нашу презентацию а, к этому подкасту. А, возможно, не прикреплю. То есть даже хорошо, если у вас есть какие-то сторонние дополнительные вещи, просто оставляйте на них QR-коды в презентации. Собственно, итоги регионального этапа. То есть я сейчас говорю за Санкт-Петербург, мы участвовали в Санкт-Петербурге. Их подвели... Уже вечером, по-моему.
1: Да, вечером в этот день защиты. Mm
0: -hmm. Вечером. Mm -hmm. Скажите, мы Беларусь. Mm -hmm.
1: Да, а в общем, в день защиты мы собрались у меня дома, чтобы выступить. И после того, как вот мы закончили выступление, я уже очень опаздывал на поезд, поэтому, ребята, очень быстро ушли. Мне было ровно 10 минут на то, чтобы собрать все вещи и а, уехать на вокзал. В итоге я успел, и я поехал в Беларусь, и в момент, когда было объявление результатов, как раз кем ехали где-то по лесу. <свят> это была
2: зум-конференция, да, да, типа да. просто прислали на почту да, это списком. была зум-конференция.
1: Да, это была зум-конференция, и, соответственно, вот в вот 6 часов вечером, в этот момент мы едем где-то в лесу, но у меня появляется связь, я очень <свят> радуюсь, я захожу в зум, и вот 10 минут, пока, пока у меня была связь, а, вот организатор. была
0: супер часть. Да,
1: была суперводная часть про то, что мы все уже победители, что мы все большие молодцы. Я все это прослушал. И дальше, когда она говорит, что все, перейдем к результатам, в этот момент у меня обрывается просто связь. У меня вылетает зум, у меня все вылетает. Я понимаю, что все уже не ловит вообще ничего абсолютно. И вот я пытаюсь в течение минут, наверное, 10-15 пытаюсь зайти и ничего не грузить, ничего не грузить. Дальше в итоге мне удается зайти. И там уже последняя часть, где уже все как бы конец. Спасибо большое. Но в ответ у меня уже прогрузился в Телеграм, ребята писали, что мы прошли, вот, да, так что...
0: Да, объявление было очень-очень таким волнительным, по-моему, я не помню, по-моему, сначала призёров объявили, потом победителей, то есть призеры регионального этапа, победители регионального этапа, две разные вещи, то есть всего на региональном этапе Питера было, по-моему, около 70 команд, 70, да, 70 команд а... Пять или шесть из них стали победителями. Победитель — это равно тому, что ты проходишь в финальный, финальный этап. этап. да. А призеры — это ребята, которые финальный этап не проходят, но они получают дополнительные баллы при поступлении как призеры финального, ой, регионального этапа.
3: А, помимо еще победителей и призеров были дополнительные номинации, которые выдавались тем, кто не стал призерами, но при этом их решение было чем-то уникальным. А, например, с одной из команд вышка решила а, делать бизнес.
0: Но она не решила делать с ними бизнес, это ты, конечно, загнул. Им понравилось, это было скорее в качестве исключения, то есть да, ребят отправили в акселератор привычки, потому что кому-то из жюри очень сильно понравилось их решение. Я не знаю, как конкретная часть, все решение, ну, скорее всего, какое-то конкретное предложение. И их отправили в акселератор вышки, дорабатывать эту идею. Вот, финал они не прошли, но, мне кажется, акселератор в каком-то смысле это даже круче. Результаты огласили, после регионального этапа следует финальный этап это очень волнительный этап самый волнительно.
2: Ну, во-первых, да, у нас было две недели отдыха небольшого да, между, между этапами... Да, между этапами было две недели отдыха. Еще стоит сказать, что на подготовку кейса, то есть вам дают задание,
0: высылают как на, на региональный этап, как на финальный этап, и у вас две недели на подготовку этого кейса. Если вам кажется, что это много, это вообще немного. Это очень мало. Вы работаете очень плотно, ложитесь три часа ночи, если вы хотите реально годное решение сделать. Встречаетесь постоянно, что-то дорабатываете, дописываете, и в итоге вы все равно отправляете презентацию, в которой вы бы хотели что-то дописать, исправить, и, в общем- делать работайте максимально у тебя две недели то есть две недели это очень мало на самом деле еще на финальном этапе у вас есть ментор и вам дают супервайзера супервайзер это как бы старший ментор он опытнее у него то всякие больше всякого такого за плечами и у нас был на самом деле очень крутой супервайзер антон маскато он нам очень много говорил о том как что делать как что можно поменять говорил о том что в принципе от нас ждут и с ним работа была очень платформен. Мы с ним созванивались и созванивались прямо вот надолго. Вот, поэтому не сбивайте на встречу с супервайзерами, старайтесь из них тоже извлечь максимум. К финальным этапам подготовились прям очень жестко. А, Во-первых, отступим назад к региону. А, мы к региону, чтобы хорошо отточить наше выступление, мы связались с нашим, ну, с моим знакомым, хорошим знакомым, с Богданом Чеченым Богдан студент московской вышке, по у него есть свои проекты, свой бизнес, и, в общем, он оценивал наше выступление, ну, на региональном этапе, когда мы готовились к нему, говорил, что можно добавить, что можно убрать, а на финальном этапе мы уже конкретно с ним срабатывали, готовились и рассказывали ему наши идеи, Богдан давал советы, и вот из этого, собственно, следует факт, что ищите крутых ребят, крутых людей, которые могут вам помочь вот в плане вот такого решения кейса, то есть Тех, которые могут вам как-то направить, особенно те, которые за, маркетинг, за маркетинговые штуки всякие шарят, и с которыми вы можете советоваться. Так...
3: Сам всегда хорошо найти нескольких людей, поскольку все-таки метр может чего-то не заметить. Может, метру что-то нравится, это при этом не понравится человек, который вас, вам помогает. И в целом найти несколько людей, несколько точек зрения, это всегда полезно.
0: Да, пытайтесь связываться, да, с крутыми всякими ребятами, которые шарят за бизнес, у которых есть уже свой бизнес особенно, потому что в каких чемпионате их оценка будет очень-очень полезной, и иногда они могут... Подсказать вам дополнительные штуки За счет которых вы можете стать еще круче Я сейчас расскажу чуть позже, что я имею в виду Какая стала наша итоговая инициатива На финальном этапе Мы переделывали аварийные здания Под автоматизированные парковки С сохранением исторического фасада То есть мы не сносили это здание Мы просто переделывали как бы то, что было внутри а когда мы рассказывали ее, примеру, Богдану или нашим знакомым, они слышали, это как «сносим, сносим все исторические здания в Питере и строим вместо них парковки. И из этого еще идет один важный инсайт. Старайтесь максимально понятно объяснять ваши идеи, особенно если вы по поводу них советуетесь с другими людьми, потому что у вас может быть офигенная инициатива, но ее не так услышат.
2: Еще mm -hmm. важно отметить, что эту инициативу мы придумали совершенно случайно, потому что я просто знала про опыт, что... Германии переделывают какие-то здания, либо строят абсолютно новые здания как парковки. И мы подумали, у нас же много аварийных зданий. И почему бы не переделать их в парковке, и так и родилась наша. Да,
0: только инициатива. Саша сказала, вы знаете, что в Германии переделывают аварийные здания под парковки. Ну да, я просто. Их не переделывали.
2: уникально загуглила, но в общем все равно. Да, такие Вау, классная
0: идея. Да, и, в общем-то, вот так вот и вышло. Так, дальше подготовка к финальному этапу. Она была сложнее в каком-то плане, а в каком-то плане легче. С одной стороны, дорабатывать одну инициативу проще, чем раскидываться, а с другой стороны, ее нужно настолько детально проработать, настолько все там нужно учесть, что это становится такой не самой простой задачей, и да, и сейчас будет отдельный блок по финансам, потому что в финальном кейсе нам пришлось, ну не нам, но, в общем, было очень много финансов.
3: Да, пока все занимались аналитикой, встречались, мне надо было заниматься финансами. Для подсчета финансов мы делали DCF-модель, не знаю, сколько вам это что-то говорит, но это модель, которая учитывает риски, потому что очень много команд делали простую модель, там считали срок окупаемости, и Сколько денег вложат, сколько денег получат. Это просто, но многим инвесторам нужно не совсем это. И поэтому есть более сложная модель, которую я и делал. А с ним мне помогал мой брат, который закончил университет сент эндрюса и сейчас работает э, стратегическим менеджером очень крупной компании. А, но при этом он мне просто показал, Примерно, что мне надо делать, и дальше уже я все расписывал. Финансовый показатель является очень важным, очень важной частью решения кейса, поэтому это, это та часть, на которую надо потратить время, выделить какого-то какого одного человека, который это будет делать, поскольку... Или а, ни без одного. Финансов, ну, или ни одного. Но без финансов кейса не будет. Если вы их сможете показать наиболее наглядно, там, с графиками, а, с простыми показателями, то это всем понравится.
0: Да, они как-то все очень сильно любят эти финансы. Поэтому с ними нужно запариваться, наверное. Да, и мы очень много говорим о том, что мы обращались к разным людям, и на самом деле не нужно думать, что это как-то плохо, и нельзя советоваться с другими людьми, потому что кейс-чемпионат — это нетипичная олимпиада, вам нужно выполнить задачу максимально эффективно и если у вас есть возможность советоваться с экспертами, списываться с экспертами, да делайте просто не думайте об этом, просто списывайтесь, пока вы решаете кейсы, находите специалистов в конкретных отраслях, то есть мы решали кейс про транспортную отрасль, мы писали людям из транспортной отрасли, а вот нам нужно было решить задачу с маркетингом, мы советовались с Богданом, потому что опыта маркетинге у него безусловно больше, чем у нас и в общем, это совершенно обычные вещи, и это ну, никакое не списывание, ничего, то есть это кейс-чемпионат, а все-таки не простая олимпиада по математике, русскому языку или экономике.
1: Да, при этом вы не перекладываете свои какие-то обязанности на них, то есть вы лишь советуетесь, консультируетесь, и по сути все равно а, все делаете сами.
0: Мы запарились. У нас было очень много созвонов с Богданом, то есть тут очень много будет благодарности Богдана, потому что мы, правда, ему очень благодарны. Похожий опыт по нашему кейсу, он был в Будапеште. Вот Богдан говорит, а у вас как бы есть какая-то информация, статистика по Будапешту? Он такие типа, нет, нету ничего, то есть ничего на сайте нет. Он такой, ну, позвоните в Будапешт. Как бы в чем проблема? А мы позвонили в Будапешт.
3: Да, там был мужчина, который, правда, не особо знал ничего по но он сказал мне, на какой сайт надо перейти. А, собственно, мы перешли.
0: Мы перешли на сайт, и, в общем, мы купили отчетность Будапешта за 36 евро. 16 из -за этих 36 евро мы фактически просто тыкнули не туда. И поэтому купили юридическую отчетность, когда нам нужна была финансовая. Вот. Но зато мы смогли ее очень выгодно представить, и это, конечно, дало нам определенный плюс. Еще у нас был в нашем решении сайт, то есть у нас было платные автоматизированные парковки, и мы сделали сайт для бронирования. Идею тоже подал Богдан, он такой, типа, ну, вас будет очень круто отличать, если у вас будет сайт. И опять же, это все сводится к тому, что делайте максимально, общайтесь и пытайтесь максимально в кейсе показать, что вот вы такие прошаренные, вы очень много сделали, так все детально проработали, и еще дополнительно сделали это, это и это.
1: То есть для успешного решения нужно постоянно выходить за рамки угу. того, что от вас просят, то есть сделать намного больше нежелаемого, требуемого.
0: Вот, собственно, после отправки кейса, его в теории, ваши решения должны посмотреть. Но мне кажется, что очень много решений их на региональном этапе его точно смотрели, на финальном этапе у меня было ощущение, что до нашей презентации его не смотрели.
1: Да, поэтому здесь достаточно сложная задача, то есть у вас есть 10 минут на выступление, 10 минут на вопросы, и вот за это маленькое количество времени вам нужно полностью рассказать о своем решении, о проделанной вами работе, и это действительно сложная задача. И вот на самом деле еще очень важный момент, вам нужно прорабатывать не только вот само решение, презентацию, но еще и так, и то, как вы будете выступать, то есть в каких условиях, в каком месте, потому что а, ваше выступление, восприятие, да, впечатление членов жюри от вас, оно складывается изо всех факторов, в том числе от того, как вы говорите, какое даже, не знаю, там качество интернета, и в общем здесь играет роль огромное количество различных факторов. И вот на финальном этапе для защиты мы специально забронировали а, студию звукозаписи, а, чтобы там было хорошее освещение, чтобы там было хорошее качество звука, а, видео и так далее. И мне кажется, на самом деле, что это действительно очень важный момент, что вы не сидите где-то с плохим интернетом в непонятных условиях, а именно а, в действительно качественной обстановке.
0: Да, в общем-то, если сравнивать жюри финального этапа и жюри регионального этапа, нам больше понравилось жюри регионального этапа.
2: Потому что у них были включены камеры, мы их видели, мы видели, как они реагировали, мы видели, что они сканировали. Да, они заин
0: заинтересованы были да, очень. и они
2: задавали вопросы конкретно по нашему решению, там они просили открыть там какой-то слайд, и мы им просто подробно какую-то информацию рассказывали, досказывали, объясняли. Да, нужно сказать, что в этом году что-то
0: было, ну, наверное, важно об этом сказать, было какие-то проблемы с финалом. То есть жюри все, ну, многие отмечали, что жюри на региональном этапе было комфортнее, лучше, они задавали больше вопросов, компетентнее. компетентнее, да, они задавали вопросы по сути, они были заинтересованы, они слушали, вот, а на финальном этапе было уже немного не так. То есть не знаю, с чем это связано, может, какая-то случайность, и потому что я не участвовала в прошлом году. Вот. и, в общем-то, но я думаю, что вышка точно ждет это, и в следующем году эта проблема уже не будет. Собственно, после защиты финала публикуются вечером списки суперфиналистов. То есть финал проходит порядка 79 команд, а в суперфинал выходит 10. Суперфинал — это уже та решающая часть, которой, после которой ты становишься либо призером, победителем, абсолютным победителем, не становишься никем, победителем номинации. То есть все это определяется на суперфинале.
1: Да, и причем вот в вечер, то есть мы защищались, у нас был финал в субботу, и вот уже вечером в субботу нам сказали, прошли мы или нет, и списки команд выложили на сайте. И причем Ксюша зашла на сайт, и там еще... Это было очень плохо но оформлено. Официальные раз, результаты
2: должны были появиться в 9, позже, часов, да, 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 в
1: 9 часов вечера. А Ксюша зашла на наш сайт, наверное, было часов в 8, и они не были официально оформлены, то есть они были белым шрифтом. Да, да, но видно. их
2: было видно.
0: Да,
1: но, тем не менее, Ксюша их заметила, и вот мы уже узнали, что мы прошли дальше, и после финала у вас есть возможность дорабатывать да, свою презентацию важно. до суперфинала, да, потому что... Как это все устроено? Вот у нас 30 ноября был дедлайн по сдаче презентации, то есть мы должны были ее отправить, и после этого до финала у нас остается еще 4 дня, и в эти 4 дня мы не имеем права уже вносить какие-либо изменения. Однако после финала, перед суперфиналом, мы уже можем видоизменять презентацию, мы уже можем добавлять такую-то информацию и, в общем, делать с ней все, что захотим. И, соответственно, мы уже начали работу, а, там исправляли различные моменты, добавляли mm -hmm. какую-то информацию. Вот и в, одновременно с этим после того, как вот Ксюша сказал о том, что мы прошли я был настолько рад, я не знаю, у меня были какие-то очень странные эмоции, я просто полчаса не мог даже прийти в себя, мне как-то, ну, как я не знаю, то есть я записывал голосовое другу и говорил, что «А, я не понимаю, а, мы точно пришли, о, какой ужас!» вот. и потом я уже все пришел в себя, и началась уже продуктивная работа, мы сидели вот полночи, все дорабатывали. Да, стоит
2: отметить, что как раз суперфинал был на следующий день после финала. Да, да, и у вас совсем мало времени, чтобы доработать эту
0: презентацию. Когда мы дорабатывали нашу презентацию к суперфиналу, в суперфиналу Богдан поскидывал наше выступление своим разным знакомым, чтобы они могли оценить и тоже сказать нам какие-то свои замечания. Вот, и еще мы дорабатывали вместе с знакомым дизайнером Богданом презентацию,
2: да. чтобы и... она получилась еще круто. Да,
0: она получилась настолько крутой, на самом деле, после вот этой вот работы то есть у нас был совсем непродолжительный созвон, но человек прям очень-очень сильно помог, и презентация заметно стала круче. Идем дальше. Наступил день суперфинала. Мы все подключались около 9.30, то есть неважно, неважно, выступаешь ты там в 10 или в 12, ты подключаешься в 9.30 совместно с остальными командами. Там уже был такой жюри длинный стол, у всех микрофончики, и, в общем, они нас как бы слушали. И мы слушали, соответственно, выступления других команд, а трансляция велась на Ютубе, то есть любой зритель мог проследить за защитой, на, ну, перейдя по ссылке на Ютуб. На суперфинале нам задали, задавали уже такие неожиданные вопросы в каком-то смысле субъективными, ну, ну, какие-то субъективными, какие-то нам показались достаточно странными, вот. И да, опять же, все-таки было приятнее работать жюри регионального этапа, то есть вопросы были больше по сути, и у нас было больше ощущения, что нас слушают. Вот даже на суперфинале, к сожалению, в общем, было не так хорошо. Как нам кажется, могло бы быть.
3: Да, и если на регионе спрашивали почти все члены жюри какие-то вопросы, то и на финале, и на суперфинале это было фактически 2-3 человека, которые были заинтересованы, а что думают остальные члены жюри? Мы так а и не понятно им что-то или нет, мы просто не знали.
0: В общем, через какое-то время, через 2-3 часа после последней команды, после выступления последней команды, уже, были, уже было подведение итогов,
2: <свят> Сначала а, был час какой-то спич от всех этих а, жюри каких-то, там проректоры, проректоры, деканы, доценты. То есть они час болтали, просто мы все в ожидании, когда нас уже объявят, ну в плане объявит там призеров, победителей, абсолютно. Да, да, там
0: говорят какую-то информацию о чемпионате, о, да,
2: там как он будет дальше развиваться, нам страшно. Да, было очень страшно, потому что мы каждый раз думали, что вот-вот, сейчас объявят, а они такие, нет, мы расскажем вам о том, как прошло какое-то там обучение, там, они показывали моушн-дизайнеры. Да, сейчас мы перейдем к
3: наиболее важной части нашего награждения, но перед этим давайте посмотрим вот такое вот красивое видео.
0: Дальше объявили как бы приз от Маккинси, отдельный приз, но, по сути, это были ребята, которые не заняли призовые места. Вот, и дальше, после вот этих вот ребят, которые прошли в суперфинал, но не заняли призовые места, еще отметили победителей в номинациях, и многие из них просто по результатам регионального этапа отобрались. То есть не расслабляйтесь даже на региональном этапе, если вы хорошо выступите, но не пройдете финал, то вас могут все равно отметить на суперфинале и дать вам тоже какую-то награду. Подошло объявление призеров, победителей. Вот нас объявили, показали по большом на большом экране.
1: Причем это еще было очень забавно, потому что. Трансляция сама Мы выключили мы звук
0: на компьютере, да. Да,
1: да потому что все шло на Ютубе, и мы смотрели через Ютуб, а всех участников суперфинала и их а, добавили в Zoom. И то есть, мы сидим в конференциях, в которой ничего не происходит. И, в да, момент, и Мы выключили когда... звук, потому и мы что выключили все... звук. Да. А
2: на Ютубе отстает видео,
1: а на Ютубе видео отстает, и в итоге на Ютубе мы видим, что объявляет нашу команду. А нас уже переправили в другой сессионный зал, и мы и не мы понимаем, не понимать. И догадались, у нас уже камера
2: да. Ой, не камеру, уже звук включили, и было очень страшно. Нас звук включили, что...
1: а мы еще не понимаем, что включили мы смотрим, мы не понимаем, что делать, и это было очень...
2: нас
0: показали
1: уже, когда мы поняли, что
3: все.
2: Но потом,
0: да, мы додумались, что нужно делать, и уже нам там задавали какие-то вопросы, там, вот, какое у вас было решение, так легко ли к нему пришли, мы там поулыбались, порассказывали, и, в общем, так выглядела наша минута славы. Вот, после подведения итогов, говорят, обычно какие льготы дает Кейс-чемпионат, то есть это всякие призеры, победители абсолютно, они получают право обучения за счет вышки или дополнительные баллы, то есть если тебе не хватает дополнительных баллов, тебя вышка берет за свой счет. И говорят о всяких встречах, которые будут проходить позже. То есть это встреча с МакКинзи, это встреча с министром <сؤال> экономического <сؤال> развития Российской Федерации. То есть после суперфинала у вас начинается жизнь, даже возможно поинтереснее, чем сам кейс чемпионат. Вот. Ну и собственно все. Дальше вам стоит ждать следующего кейс-чемпионата, если вы стали призерами в прошлом году, то в следующем году вы можете пройти сразу финал. Но у вас должна сохраниться половина команды. И, в общем-то, сейчас я скажу недолго, что можно делать после кейс-чемпионата. Есть подобные конкурсы, если не получилось кейс-чемпионатам, если хочется еще попробовать. Есть большая перемена, это такой всероссийский конкурс, где ты тоже решаешь кейсы, но я, возможно, запишу о ней тоже подробный выпуск, потому что сейчас говорить о ней было бы очень долго. И также есть разные международные кейс-чемпионаты, к примеру, Diamond и Ocean Blue Challenge. В них тоже можно участвовать. И, возможно, возможно, это будет даже проще, чем кейс-чемпионат, потому что в, вот, допустим, в Ocean Blue Challenge, Blue Challenge там участвуют поменьше ребят, чем в
2: кейс-чемпионате.
0: Вот. На этом было все. Это была команда «Честные спекулянты».
2: Сейчас мы будем рады ответить на ваши вопросы. <смех> да, <смех> будем очень
0: да. рады ответить на ваши вопросы. Меня зовут Ксюша Тальберг, и это был подкаст «Во сколько можно». Слушайте его там, где вы его сейчас слушаете, и до следующих выпусков.